0: Die Bilder von Tina Blau vermitteln uns deutlich die truglose Erkenntnis, dass die Frau auch als Künstlerin ebenso wie das Weib vom Mann befruchtet werden muss. Was sie als Weib gebärt, ist das Mannes Kind und was sie als Künstlerin hervorbringt, ist des Mannes Kunst. Die Frau hat keine
1: eigene Kunst. Zitate wie dieses. Es stammt von dem Kunstkritiker Arthur Rössler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Heute zu hören, schmerzt. Und nicht nur das. Mann oder Frau kann sich doch eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass so etwas ernst gemeint sein kann, oder? Und dabei ist das alles noch nicht so lange her. Gute 100 Jahre. Frauen durften damals nicht an der Kunstakademie studieren. Da gab es dann so
2: Vorwürfe wie Frauen, die sich dann in dem Kunstbereich betätigen hätten, vielleicht so mit der Verkümmerung von Gebärorganen zu rechnen oder sie würden irgendwie alle lesbisch werden. Also man hat mit allen negativen Vorteilen, die man den Frauen zuschreiben konnte, operiert, um sie ja von diesem Bereich fernzuhalten und das war durchaus weit verbreitet.
1: Und die Kunst war längst nicht der einzige akademische Bereich, von dem Frauen rund um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert noch systematisch ferngehalten wurden. Erst langsam bekamen sie Zugang zum Studium von Recht, Medizin, Philosophie und anderen Wissenschaften. Es war ein Kampf um jeden kleinen Zentimeter, Anerkennung und Gleichberechtigung. Was es in diesem Kampf brauchte, waren Vorreiterinnen. Viele mutige Frauen, die nicht einsehen wollten, wieso für sie andere Regeln gelten sollten als für ihre männlichen Kollegen und die es sich zur Aufgabe machten, alle Hindernisse, die ihnen die Gesellschaft in den Weg stellte, zu überwinden. Um einige dieser Hindernisläuferinnen geht es in einer neuen Serie von Sammlermünzen, die wir in dieser Folge vorstellen wollen.
3: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
1: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
4: Wie in vielen Ländern ist auch bei der Münze Österreich das über Jahrhunderte so gewesen, dass natürlich auch Münzbilder Macht repräsentieren. Und die Macht war nicht auf der Seite der Frauen, ganz eindeutig. Und darum gibt es eine eindeutige Unterrepräsentation von Frauen auf Münzen. Das muss man einfach feststellen. Und wir wollten hier einfach einmal auch etwas entgegenhalten. Und es wäre um viele der Frauen, die wir da jetzt auf Münzen darstellen, ewig schade, wenn wir nicht mehr über sie erfahren würden.
1: Sie hören eine in diesem Podcast durchaus bekannte Stimme. Die von Andrea Lang, Händlerin und Marketingleitung der Münze Österreich. Sie und ihr Team stecken hinter der Idee der neuen Sammlerserie Heimat großer Töchter.
4: Im Vordergrund ist gestanden, dass wenn wir so eine Serie machen, immer eine Frau eben für viele andere steht. Viele Frauen würden es sich verdient haben, auf eine Münze zu kommen. Wir haben uns dann gedacht, wir widmen einfach verschiedenen Disziplinen jeweils eine Münze und suchen uns da immer eine Frau aus, deren Schicksal auch ein bisschen für viele andere
1: steht. Gewürdigt wird in der Serie unter anderem Weser Canetti, die Ehefrau des Schriftstellers Elias Canetti, die selbst schrieb und auch an den Werken ihres Mannes beteiligt war, aber dafür nie dieselbe Anerkennung erhielt. Eine andere Münze der Serie ist der Architektin Margarete schütte lihotzky gewidmet, die mit der Frankfurter Küche die Küchenarchitektur revolutionierte. Eine weitere Ehrung gilt der Komponistin Hilde Löw-Flatter, die ihre Musik nur unter einem männlichen Pseudonym veröffentlichen konnte. Und dann ist da auch noch die Wissenschaftlerin Lise Meitner, die Pioniersforschung auf dem Gebiet der Kernspaltung vorlegte und trotzdem nie einen Nobelpreis erhielt.
4: Lise Meitner musste sehen, wie der Erfolg, der ihr eigentlich zuteil werden sollte, nur an ihre Kollegen gegangen ist. Sie hat nicht den Nobelpreis bekommen, wie ihr Kollege Otto Hahn, der ja dann auch in seiner Rede und in den Veröffentlichungen nachfolgend immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er ohne ihren Beitrag niemals den Nobelpreis verliehen hätte bekommen können, weil er einfach diese bahnbrechenden Erfindungen nicht machen hätte können ohne ihren wesentlichen Beitrag.
1: Am Beginn der Serie Heimat großer Töchter steht aber die Malerin Tina Blau. Ihr Porträt ziert die erste Sammlermünze, die nun erscheint. Tina Blau
4: ist eine Landschaftsmalerin, die unglaublich tolle Bilder gemacht hat. Und Tina Blau hat auch einen interessanten Werdegang. Ihr ist nämlich verwehrt geblieben, dass sie eine Ausbildung machen konnte in dem Bereich. Sie hat nicht nur dann trotzdem Erfolg gehabt, sondern sie hat noch dazu auch eine Ausbildungsmöglichkeit für Künstlerinnen geschaffen. Und deshalb haben wir uns die Tina Blau ausgesucht. Nicht nur ihre Bilder fantastisch sind, bitte unbedingt anschauen, sondern eben auch, weil sie hier etwas ganz Besonderes für die Frauen gemacht hat. Hat.
1: Tauchen wir also ein in die Biografie dieser außergewöhnlichen Frau um die Zeit der Jahrhundertwende. Ich glaube fest, dass wenn ich nicht Frau wäre, so würden meine Arbeiten auch in Wien, gleich wie in Paris und München, nicht nur als Selbstständige, sondern auch als ihrer Zeit Vorausgegangene angesehen sein. Tina Blau wurde 1845 in Wien geboren und entdeckte früh ihre Liebe zur Malerei und zur Kunst. Ihr Vater, ein jüdischer Militärarzt, unterstützte das Talent der Tochter.
2: Das war sicherlich außergewöhnlich, weil wir müssen uns ja vorstellen, also äh, junge Mädchen äh, haben keine Kunstausbildung genossen. Also das kam höchstens vor in gutbürgerlichen Familien, das ist ganz klar. Sie kam aus also einer jüdischen Familie, ihr Vater war ein Arzt und der hat offensichtlich selbst in seiner Jugend Künstlerträume gehegt und hat so gesehen das Talent seiner Tochter erkannt und hat sie auch unterstützt und gefördert, hat ihr Lehrer finanziert und hat sie auch immer wieder unterstützt. Sie muss sozusagen da durchhalten, weil es war oft nicht so einfach, als junges Mädchen mit irgendeinem Lehrer irgendwo zu verreisen und dort in der Natur zu malen. Also das war schon eine gewisse Herausforderung. Und so gesehen äh, war das natürlich ganz wichtig, dass die Familie dahinter gestanden ist und sie sozusagen auch in ihren Träumen und ihren Wünschen auch unterstützt hat. Und das war natürlich nicht üblich.
1: Die Kunsthistorikerin Dr. Sabine Plakholm-Forsthuber hat sich für verschiedene Publikationen mit dem Leben Tina Blaus auseinandergesetzt. Und auch mit dem Stil, den Tina Blau als Malerin prägte jenem der in den 1860ern noch nicht besonders verbreiteten Freilichtmalerei.
2: Man nennt es auch Plain-Air-Malerei, also eine Malerei, die im Freien angefertigt wurde, wo die wichtigsten Studien im Freien gemacht wurden und wo natürlich vor allem das Sonnenlicht eine große Rolle gespielt hat, also die Reflexion des Lichtes im Naturraum und sie hat ja vor allem in der Landschaft, im Freien gearbeitet. Also Licht- und Schattengebung spielen natürlich eine sehr große Rolle und es sind sehr helle, sehr freundliche, lichtdurchstrahlte Bilder. Und sie beginnt einerseits, sind sie realistisch, also es gibt sehr, fast fotorealistische Darstellungen, aber andererseits sind sie sehr... Ansprechend weil das Licht auf diesen Figuren oder auf den Bäumen, auf den Blumen einfach reflektiert und das ist eben das Besondere. Da hat sie tatsächlich Bilder geschaffen, die äh, außergewöhnlich sind und als solche dann auch aufgefallen sind. Und so gesehen hat sie auch für sich eine spezielle Technik in der Bildgestaltung entwickelt, die durchaus äh, sich auch von den Kollegen abgehoben hat, wo sie einfach vorangeschritten auch ist. Ja.
1: Vor allem eines ihrer Bilder machte Tina Blau schon zu Lebzeiten in der internationalen Kunstszene schlagartig bekannt. Das Werk »Frühling im Prater« war im Jahr 1882 zum Pariser Salon, dem renommierten Kunstevent in der französischen Hauptstadt, eingeladen und bekam dort sogar eine Auszeichnung. In der Heimat Wien war das Bild zuvor nicht besonders gut angekommen. Es ist bis heute Tina Blaus bekanntestes Werk.
2: Vor allem muss man mal sagen, es ist ein sehr großes Format, also das war auch für sie unüblich, meistens sind ihre Bilder relativ klein, aber das ist, glaube ich, über zwei Meter äh, das Bild. Und es ist vor allem durch die Helligkeit aufgefallen. Wir müssen uns ja vorstellen, so in den 70er, 80er Jahren waren die Bilder noch sehr dunkel, das hängt auch mit diesem Firnis zusammen, den viele Bilder bekommen haben und zwar eben so dunkeltonige Malereien, eher das Übliche und ihre Bilder sind sehr hell. Sie arbeitet sehr viel mit Weißhöhungen, also die sozusagen auch das, das Bild sehr aufleuchten und es man hat immer das Gefühl, die Sonne strahlt in das Bild hinein, es ist unglaublich hell und so ein Bild ist einfach aufgefallen. Es ist einfach, sie haben gesagt, das Bild reißt ein Loch in die Wand, weil es so hell gewesen ist im Verhältnis zu den anderen umliegenden Bildern und die Bilder waren damals noch sehr dicht gehängt, ist es einfach herausgefallen und das ist das Außergewöhnliche gewesen. Und das war für ihre Zeit in Österreich, also in Frankreich wäre es ein bisschen anders gewesen, ist es einfach aufgefallen.
1: Im Jahr 1869, Tina Blau ist damals 24 Jahre alt, verkauft sie ihr erstes Bild. In den folgenden Jahren wird sie zwischen der Heimatstadt Wien und dem modern mondänen München pendeln, wird Studienreisen nach Ungarn, Böhmen, Süddeutschland und in ganz Österreich unternehmen, wird mit der damals jungen Strömung des Stimmungsimpressionismus in Berührung kommen und eine ihrer ersten weiblichen Vertreterinnen werden. Immer wieder stellt Tina Blau zu Lebzeiten ihre Werke auch aus. In Wien findet sogar Kaiser Franz Josef Gefallen an den Landschaftsbildern von Tina Blau und kauft zwei ihrer Werke für seine Privatsammlung. Heute befinden sich viele ihrer Bilder in der Sammlung des unteren Belvederes. Für diese Podcast-Folge haben wir uns deshalb dort mit einer Frau getroffen, die Tina Blaus Spuren in Wien sehr genau nachzeichnen kann. Mein Name ist Petra Unger, ich bin Kunst- und Kulturvermittlerin und Stadtvermittlerin.
0: Ich habe vor über 25 Jahren die Wiener Frauenspaziergänge gegründet und mache Stadtspaziergänge mit feministischem Blick durch die Stadt, habe über 50 davon entwickelt und nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Museen. Das heißt also, wenn es Ausstellungen gibt, die Frauen gewidmet sind oder Künstlerinnen gewidmet sind, dann ist das ebenfalls Teil meiner Arbeit.
1: Ach ja, das ist aber das ja, das ist aber nicht das Frühling im, Frühling im Wir treffen uns vor dem einzigen Bild von Tina Blau, das derzeit in der immer wieder wechselnden Bestandsausstellung im unteren Belvedere zu sehen ist: Die Kreau im Prater. Eine saftig grüne Wiese, ein paar schlanke Bäume, sanftes Frühlingslicht. Der Wiener Prater war für Tina Blau der Ort, an den sie nach allen Auslandsaufenthalten und Studienreisen immer wieder zurückkehrte. Sie hatte eine
0: ganz spezielle eigene Technik gehabt. Sie hat Entwürfe
1: gezeichnet, grundiert und vorgearbeitet
0: und ist dann mit einem Korbwagen, den sie sich wahrscheinlich selbst gebaut hat, vermute ich, der relativ lang war, so wie ein verlängerter Kinderwagen, hinaus in den Prater und hat die Lichteffekte vor Ort nochmal gesetzt. Also die Art und Weise, wie sie Lichteffekte setzt, wie sie Kompositionen gestaltet, wie sie die Farbigkeit gestaltet, das war etwas ganz, ganz speziell Eigenes, das sie damals im Rahmen der Impressionisten entwickelt hat.
1: Im grünen Prater hatte Tina Blau auch ihr eigenes Atelier. Zunächst teilte sie sich den Raum mit einem Malerkollegen, doch ab 1879 gelang es ihr, das Atelier ganz alleine und selbstständig zu mieten, was sie laut eigener Aussage künstlerisch aufatmen ließ. Auch das, das eigene Atelier, war für Künstlerinnen um die Jahrhundertwende absolut keine Selbstverständlichkeit und es beweist, dass Tina Blau durchaus eine Vorreiterin, eine Ausnahmeerscheinung war. Petra Unger dazu.
0: Sie war außergewöhnlich erfolgreich, nämlich außergewöhnlich erfolgreich für die Hürden, die man Frauen in dieser Zeit in den Weg gelegt hat und für die Schwierigkeiten, die sie hatten. Und da äh, war sie sicher eine außergewöhnliche Künstlerin, nämlich auch eine Künstlerin, die es gewusst hat, ihre Werke zu platzieren und auszustellen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass dort, wo tatsächlich Ruhm und Anerkennung breit gestreut war und wo auch sehr repräsentative Orte waren, nämlich im Bau der Ringstraße, das beklagt sie auch ganz wortreich in ihren Briefen, dort hat sie keinen Auftrag gekriegt. Sie hat auch keinen Auftrag äh, bekommen von Kronprinz Rudolf in dieser großen Publikation über die Kunst Österreichs irgendetwas zu machen. Das heißt, darüber war sie
1: durchaus ein Stück enttäuscht mhm. und auch ein stück weit verbittert. Wir schreiben das Jahr 1897. Tina Blau ist 52 Jahre alt. Eine befreundete Malerin Olga Prager initiiert die Gründung einer Kunstschule für Mädchen und Frauen in Wien. Als quasi Ersatz für eine akademische Ausbildung, die immer noch nicht erlaubt ist. Tina Blau und die Schriftstellerin und Malerin Rosa Reder sind von Beginn an bei diesem Projekt dabei. Tina Blau unterrichtet ab 1998 die Schülerinnen in der Landschaftsmalerei. Die Schule wird später umbenannt und während des Zweiten Weltkriegs zu einer Kunst- und Modeschule umstrukturiert. Sie besteht bis heute als Modeschule Hetzendorf. Zu einem tatsächlichen Studium an der Kunstakademie werden Frauen erst ab 1920 zugelassen. Tina Blau Erlebt das nicht mehr. Sie verstirbt am 31. Oktober 1916 im 71. Lebensjahr. Bereits 14 Jahre nach ihrem Tod wird der Künstlerin im Jahr 1930 eine kleine Verkehrsfläche gewidmet. Der Tina-Blau-Weg, den man bis heute im 14. Bezirk findet. Es ist einer der vielen Orte in der Stadt, an dem diese große Tochter ihre Spuren bis heute hinterlassen hat. Das zeigt, dass Valentina
0: Blau eine sehr bedeutende Persönlichkeit war zu ihren Lebzeiten, dass man ihr nur, quasi nur 14 Jahre später, schon eine Straße widmet, auch wenn sie noch klein ist. Das finde ich außergewöhnlich, ehrlich gesagt. Sie ist ja dann, und das ist auch nicht uninteressant, 1938 umbenannt worden in Edmund-Helmer-Straße, dann wieder rückbenannt worden, 1947. Also das ist auch schon eine interessante Stadtgeschichte, was diese Straßenbenennung anbelangt. Allgemein ist festzuhalten, dass es zwar in den letzten Jahren besser geworden ist mit den Verkehrsflächenbenennungen nach Frauen, aber wir stehen bei tollen 11 bis 12 Prozent aller Straßennamen. Wir sind 51 Prozent der Stadt- und Landesbevölkerung. Also da ist noch viel Luft nach oben mit Benennungen. Ich persönlich bin der Meinung, wir könnten jetzt ohne weitere so lange nur nach Frauen benennen, bis wir 51 Prozent Straßennamen hier haben.
1: Und so kommen wir wieder bei der Frage der Repräsentation an. Wem gedenken wir heute und warum? An wessen Leistungen erinnern wir uns? Wessen Anstrengungen heben wir hervor? Und wer bleibt ungesehen? Das sind Fragen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und zwar alle gemeinsam.
0: Das ist so etwas wie eine kollektive Erinnerung, eine kollektive Identität. Wir beziehen uns heute nicht mehr auf Kaiser Franz Josef. Unsere Vorstellung und Selbstvorstellung von unserer Gesellschaft, in der wir leben, ist eine demokratische. Also werden wir auch andere Personen haben, an denen wir uns ausrichten wollen. Das wird eine Widerstandskämpferin sein, die sich für Demokratie eingesetzt hat. Das werden Pionierinnen in der Kunst sein. Das werden Schriftstellerinnen sein. Also da werden wir ganz andere Formen, ganz andere Personen, ganz andere Themen auswählen. Und insofern denke ich mir, ist das auch eine tolle Entwicklung, weil da können wir
1: der Fantasie breiten Raum lassen. Auch Münzen sind eine Form des Erinnerns. Die erste 50-Euro-Goldmünze aus der Serie Heimat großer Töchter, auf der ein Porträt von Tina Blau in ihren jungen Jahren abgebildet ist, erscheint am 15. Februar. Die weiteren vier Münzen mit den Porträts von Weser Canetti, Margarete schütte Hilde Löw-Flatter und Lise Meitner erscheinen bis inklusive 2027, immer zu Beginn des Jahres. Und jetzt?
0: Die Münze. Ein Blick hinter die
2: Kulissen.
1: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal
3: Mein Name ist Peter Wanneher. meine Berufsbezeichnung im Haus äh, nennt sich Meister.
1: Und was machen Sie da genau?
3: Ich koordiniere mit meinem Team, das derzeit aus 48 Mitarbeitern besteht, in zwei Abteilungen, unsere Produktion und wir gemeinsam als Team müssen unsere Produktionstermine einhalten und auch die geforderte Qualität abliefern.
1: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
3: Ich bin im März 2006 über eine Leihfirma habe ich bei der Münze Österreich begonnen. Und dann im September 2006 bin ich als Fixbestand in die Münze Österreich übernommen worden.
1: Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
3: Ich habe so gewusst, okay, Münze Österreich, ich beginne dort. Ich war ja vorher schon einmal vorstellen bei der damaligen Personalchefin. Was für mich sehr spannend und eigentlich aufregend war, dass mitten in der Stadt im dritten Bezirk, das eigentlich eine Produktion mit so einer weitreichenden Produktionspalette, eigentlich einen Standort hat. Also mit Produktionspalette, das sage ich bewusst und nicht Produkte, weil die reicht über das Herstellen von Legierungen, über einen Strangus, über Walzen in verschiedenen Dicken, über Zwischenglühungen, das ist Rekristallisationsglühung, bis über Ausstanzen und dann in meinen Bereichen jetzt prägen und verpacken.
1: Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
3: Koordinieren. Also das ist das Um und Auf. Ich verstehe darunter eben das gezielte Einsetzen von jedem Mitarbeiter und auch bei Ausfällen umplanen, dass man zeitgerecht die Produktionszahlen liefert.
1: Was mögen Sie an Ihrer Arbeit am liebsten?
3: Das Zusammenspiel, das Zusammenspiel bei den verschiedenen Anlagen, das technische Know-how, was man halt wissen muss. Ich meine, ich will nur vorausschicken, ich bin an keiner Produktionsanlage in meinen Abteilungen Spezialist. Ja, die Zeit habe ich auch nicht, auch wenn es mich interessieren würde. Aber es ist gefordert, den technischen Hintergrund zum Verstehen, wie auch die Koordination und ähm, das Menschliche Zwischeneinander. Weil ich muss schauen, dass ich jeden da irgendwie richtig einsetzt und jeder hat andere Bedürfnisse oder stellt sich seinen Arbeitsplatz anders vor. Und, und wie gesagt, 48 Personen sind 48 verschiedene Charaktere. Es ist nicht immer einfach, aber das ist eben das Reizbare an dem Job.
1: Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch, welchen Geruch oder welches Bild verbinden Sie mit Ihrer Arbeit bei der Münze Österreich?
3: Also Geräuschkulisse verbinde ich, wenn die Maschinen gut laufen, immer das Wiederkehren im gleichen Rhythmus, das Bumm, Bumm, Bumm. Kommt natürlich an, von welchem Maschinentyp. Manchmal ist es auch schneller, manchmal ist es sehr schnell. Also in diese Richtung.
1: Welche historische Frau sollte ihrer Meinung nach auch noch eine eigene Münze bekommen?
3: Die habe da einmal in der Schule in Geschichte, da war irgendwo so ein Thema, berühmte Österreicherinnen, und da hat es eine Dame gegeben, das war die erste Ärztin in Österreich, also die hat damals noch in der Donaumonarchie studiert. Das ist die Frau Gabriele Posauner, die würde ich sagen, die hätte es auf alle Fälle verdient.
1: Das war Folge 20 von Gerstl und Marie. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und unseren Münzgeschichten gelauscht haben. Am Mittwoch in zwei Wochen geht es weiter mit einem neuen Anlegerspezial. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns vielleicht eine gute Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen und die Folgen mit anderen Interessierten teilen. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören.
3: Gerstl und Marie Der Podcast der Münchner Österreich
1: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moor und Andrea Lang. Redaktion und Moderation Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde produziert von. Oh, wow.